0: Hola, amigo apura. Es un placer tenerte aquí en un nuevo episodio de Fluence News. Soy Petty Ferrari, una de tus profesoras de español aquí en Fluence Academy, y estoy encantada de acompañarte hoy. Cada semana nos reunimos para hablar de algunas de las historias más relevantes de la semana, y nos tomamos un tiempo para aprender una o dos cosas nuevas. Para ese momento de aprendizaje, me escucharás hablar un poco en portugués para asegurarte de que entiendas todo lo que estoy hablando. Encontrarás todas nuestras fuentes en la descripción y puedes leer la transcripción de este episodio en FluencyTV.com. Ahora, sin más preámbulos, comencemos. La 75ª edición de los Premios de Cine de la Academia Británica, también conocidos como los BAFTA, que viene del inglés British Academy Film Awards, se celebró el 13 de marzo de 2022 en el Royal Albert Hall de Londres para premiar a las mejores películas nacionales y extranjeras de 2021. Las nominaciones se anunciaron el 3 de febrero de 2022 y la ceremonia fue presentada por la actriz y comediante Rebel Wilson. Muchos ganadores no estuvieron presentes para recoger sus premios, aunque la ceremonia fue exclusivamente presencial. El poder del perro se ha llevado los dos principales premios de los BAFTA de este año, Mejor Película y Mejor Director. Benedict Cumberbatch quedó fuera en la categoría de actor principal, perdiendo ante Will Smith por su interpretación del padre de Venus y Serena Williams en El Rey Richard, una familia ganadora. Esta victoria convierte a Smith en el gran favorito para triunfar en los Oscars dentro de 15 días. El premio a la Mejor Actriz fue para Johanna Scanlan en After Love. Dune, la extravagancia de ciencia ficción de Denis Villeneuve, protagonizada por Timothée Chalamet, se llevó el mayor número de premios de la noche, 5, al arrasar en las categorías técnicas como fotografía, diseño de producción, efectos visuales y sonido. Encanto, de Lin-Manuel Miranda, fue nombrada como Mejor Animación. En el podio, la compositora Germán Franco dijo que había querido hacer una película que dijera a mis hermosos niños morenos que son vistos y escuchados y que son importantes. Kenneth Brenna ganó el premio a la mejor película británica por su drama autobiográfico Belfast y aprovechó su discurso para agradecer a los espectadores que fueran a verla. Los avances en el streaming son admirables, dijo Brenna, pero saluden también a la gran pantalla. Está viva y que vivan juntos. Y continuó, una película en blanco y negro sobre los disturbios no era un proyecto fácil, pero si lo construyes vendrán. Los cineastas, dijo, necesitan creer en la imaginación del público para aceptar cualquier tipo de historia, bien contada. Los premios fueron decididos por los 7.000 miembros de la Academia de Cine Británica, que ha sido objeto de una considerable revisión entre bastidores desde la reacción a la falta de diversidad en sus listas de candidatos hace dos años. Quantas de elas has visto e qual é sua favorita? Bom, bueno, se si quiser conhecer a lista completa de ganadores, há um enlace em en nosso portal, fluencytv.com, que te lleva diretamente a la web de BAFTA. Allí puedes encontrar a lista completa de ganadores e nominaciones. Nessa notícia, nós temos a presença de alguns verbos em passado, como ha sido e foi, mas você sabe a diferença entre eles? O ha sido serve para indicar um acontecimento passado que ainda tem relação com o presente, como nesse trecho. Há sido objeto de considerável entre vacidores. Já o foi expressa um passado acabado sem relação com o presente. Veja esse trecho. A cerimônia foi exclusivamente presencial. Ou seja, a cerimônia aconteceu no passado e já acabou. Agora, cambiando um pouco de tema, La semana pasada hablamos de los desafortunados acontecimientos que han tenido lugar en Ucrania. Hoy veremos cómo la gente está aguantando. Más de 2.8 millones de personas han huido ya de Ucrania a causa de la invasión rusa, según las Naciones Unidas. Los refugiados están cruzando los países vecinos del oeste, como Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Hungría y Moldavia. Según la ONU, hasta el 13 de marzo, Polonia había acogido a 1.720.227 refugiados, Hungría a 255.291, Eslovaquia a 204.862 y Moldavia a 106.994. Los trenes que se dirigen a la frontera de Ucrania han estado repletos y ha habido largas colas de tráfico en las carreteras que salen del país. Una portavoz de las Naciones Unidas que se encuentra en Varsovia dijo a la BBC que la mayoría de las personas que cruzan a Polonia son mujeres y niños, algunos de los cuales tienen que esperar 24 horas. En algunos casos, los niños viajaban con parientes lejanos o familiares que regresaron a Ucrania después de dejarlos. A los refugiados se les dice que no necesitan documentos, pero que es preferible que tengan sus pasaportes internos o extranjeros los certificados de nacimiento de los niños que viajan con ellos y la documentación médica. En los países fronterizos con Ucrania, los refugiados pueden alojarse en centros de acogida si no tienen amigos o familiares con los que quedarse. Se les da comida y atención médica, y se está enviando ayuda desde muchas direcciones. Muchos niños del Reino Unido han hecho todo lo posible para ayudar a los jóvenes de Ucrania desde cortes de pelo patrocinados hasta pasar horas de frío de pie en las puertas vendiendo chocolate caliente casero a los transeúntes. El fondo Save the Children dijo que había visto cantidades sin precedentes recaudadas por los niños desde el comienzo de la guerra, con una media de 1,400 libras por joven recaudador de fondos, más del triple de la media típica de 400 libras. Quería hacer algo porque si yo fuera una niña en Ucrania me sentiría muy asustada dijo Ella, de nueve años. Escuché en la radio y vi en Newsround que la gente tuvo que abandonar el país, dejando atrás los juguetes y la escuela. Espero que nuestro dinero ayude a los niños a tener comida y agua, tal vez algunos juguetes y libros, y espero que puedan vivir el resto de sus vidas sin preocuparse un poco y ser felices. Lisa Aubrey directora de recaudación de fondos y compromiso regional de Save the Children, Dijo que mucha gente se sentirá increíblemente inspirada por la tenacidad y el entusiasmo de estos jóvenes recaudadores de fondos. No podemos agradecerles lo suficiente a ellos y a sus familias de apoyo. Nuestra ambición de hacer del mundo un lugar mejor para los niños de todo el mundo sencillamente no podría llevarse a cabo sin sus esfuerzos. Una empresa de recogida de ayuda para Ucrania dice que se ha visto abrumada por la respuesta del público. La empresa que transporta artículos de tiendas de caridad de todo el mundo dijo que planea hacer entregas a Polonia cada semana y está buscando más artículos nuevos, así como más voluntarios. La empresa de Staffordshire ha recibido 300 palés de donaciones y cinco furgonetas ya ha entregado parte de la ayuda a la Cruz Roja en Polonia. Renata piersinsk directora de operaciones de CTR, dijo estar preocupada por su familia en Polonia. Mi familia está en Polonia en este momento. Todo el mundo está preocupado de que Polonia sea la siguiente, así que estamos ayudando a la gente de Ucrania en este momento, dijo. Ya sabes, tenemos experiencia con el transporte y el envío de todas las mercancías en Europa, así que decidimos ayudar. Y aquí vemos diferentes historias que tienen algo en común: personas que ayudan a otras a salir adelante. Desde niños hasta adultos, vemos que se esfuerzan por hacer del mundo un lugar mejor para vivir. Esa noticia fala un poco sobre a situación de muchos transeuntes. Mas você ¿sabe o que significa esa palabra? Em português, nós también tenemos esa palabra, embora no se utilice mucho y se escreve transeunte, sem acento. Transeunte significa una pessoa que está de passagem por un um lugar. Seria como um turista, porém nesse caso estamos falando dos ucranianos que foram buscar abrigo e proteção temporária no Reino Unido. Na semana passada se cumpriram dois anos desde o início da pandemia e afortunadamente podemos dizer que as coisas estão melhorando. Quanto maior é a taxa de vacunação, menor é o número de casos de covid-19. Sin embargo, China lucha contra el peor brote de COVID de los últimos dos años, ya que los casos se duplican en 24 horas. China informó el domingo de miles de nuevos casos locales de COVID-19, ya que la variante Omicron impulsó el peor brote del país desde Wuhan a principios de 2020, según la Comisión Nacional de Salud. El domingo se registraron casi 3,400 casos, lo que obligó a paralizar a millones de personas y a cerrar escuelas en Shanghai. Un aviso del gobierno el domingo dijo que todas las comunidades residenciales estaban ahora bajo gestión cerrada, lo que significa que serían cerradas. Todos los residentes se someterían a tres rondas de pruebas, para lo cual se les permitió salir de sus casas y se suspendieron todos los autobuses y el metro. Se ordenó a todas las empresas del Centro Financiero y Tecnológico, fronterizo con Hong Kong, que cerraran y trabajaran desde sus casas a menos que suministrasen alimentos, servicios públicos u otras necesidades. Dos grandes ciudades chinas, el Centro Industrial del Noreste, Changchun, y el Centro Económico del Sur, Shenzhen, están bajo llave y más de 26 millones de residentes tienen prohibido salir de sus casas. A medida que aumentan los casos, la Comisión Nacional de Salud del país anunció el viernes que introduciría el uso de pruebas rápidas de antígenos. Los kits estarán ahora disponibles en línea o en las farmacias para que las clínicas y los ciudadanos de a pie puedan comprarlos para el autodiagnóstico, dijo la Comisión de Salud. En Hong Kong, la variante ha desbordado a la ciudad y la insistencia de su gobierno en mantener una estrategia de eliminación en lugar de mitigación. El domingo se registraron más de 32,400 casos. Los hospitales se han visto desbordados, con camas para pacientes en los vestíbulos y aparcamientos. La gente no debe tener la impresión equivocada de que la situación del virus está ahora bajo control, dijo el doctor Albert Au, experto del Centro de Protección de la Salud del gobierno. Una vez que bajemos la guardia, es posible que las infecciones reboten y vuelvan a aumentar. Jan Yan Hong, el principal experto en enfermedades infecciosas de China, advirtió el lunes que el brote de Hong Kong estaba en la fase inicial de un aumento exponencial. Y dijo que era inevitable que algunos entraran en pánico, pero que la gente debía mantener la confianza en la eficacia de los cierres, las pruebas y las restricciones. Mientras vayamos más despacio, el virus no será rápido, afirmó. Veja el siguiente trecho. Omicron impulsó el peor brote en el país. Aquí nos tenemos la palabra brote, mas ¿cuál significado dela? No sentido literal, brote es lo mismo que el talo de una planta. Mas nesse contexto, ela expressa o sentido de um surto, ou seja, o aparecimento de uma coisa material ou imaterial que não estava prevista, como o surto da nova variante omicron. A última notícia do dia é sobre uma cria de rinoceronte chamada Queenie para comemorar o ano do jubileu da reina. Una cría de rinoceronte nacida en un parque de animales salvajes ha sido bautizada con el nombre de la reina para conmemorar el año de su jubileo de platino. Queenie es el noveno rinoceronte blanco que nace en Coastwood Wildlife Park de Burford, Oxfordshire, y la quinta hembra consecutiva. La nueva cría es también la quinta para los padres Monty y Nancy. Las anteriores crías de rinoceronte recibieron el nombre de personas vinculadas al parque, como la hija de un criador, Molly, y el electricista del parque, Alan. El director general, Reggie Hayworth, dijo, Pensé que sería un poco presuntuoso llamar a nuestra nueva cría, Elizabeth, así que la he bautizado como Queenie. Creo que es un nombre perfecto para una joven rinoceronte. El nombre se puso al rinoceronte blanca para celebrar el año del jubileo de Platino de la Reina que marca sus 70 años en el trono británico. Según el parque, los rinocerontes blancos pesan alrededor de 6 a 7 kilogramos al nacer y ganan entre 1,5 kilogramo y 3 kilogramos al día a medida que crecen. Los adultos pueden besar entre 1,440 kilogramos y 3,600 kilogramos. En nuestro portal, FluencyTV.com, puedes encontrar un enlace que te lleva a un video de Queenie. Merece la pena verlo. Lo recomiendo totalmente. E assim vamos a terminar as histórias de hoje. Espero que te haya gustado praticar o espanhol mientras te informa de lo que está ocorrendo no mundo. E se si você quer ter a chance de participar da próxima turma da Fluency Academy, você precisa se inscrever na lista de espera gratuita. O seu nome na lista é a garantia de receber o acesso a todas as informações em primeira mão. Na Fluency Academy, você evolui o seu inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês, mandarim ou coreano com os melhores experts em fluência do mundo. Não demora nem 15 segundinhos para fazer a inscrição, então se você não quiser perder seu lugar, aperte o link na descrição desse episódio. Não olvides que há um novo episódio de Fluence News cada semana. Te esperamos! Soy Petty Ferrari e foi um gostoso acompanhar hoje. Nos vemos pronto! Adiós!